0: Tere tulemast taas kuulemas saadet E-Pet ja Dividendid. Räägime ettevõtte kaudu investeerimisest ja raamatupidamisest täpselt samamoodi. Tere Krista! Tere Märte! Tänases saates võtame siis ette sellise fookusteemana oma ettevõtte alt, enne kõike siis OÜ alt, alt Dividendide väljamaksmise ja selle sellised praktilised nipid ja, ja mõned küsit küsitavad kohad ja, ja loomulikult siis saate teises pooles vastame ka kuulajate küsimustele, aga teeme otsa lahti selle selle dividendide maksmise poolega, et, et me oleme ju õige mitmel korral siin saates käsitlenud ka seda, seda teemat, et kuidas mitte siis ooyütada ja jääda, jääda nende ammasrataste vahele, et nüüd siin jälle ju antisignaale riigi poolt, et, et seda ouu veidi terasema pilguga jälgima, et kuidas sina kogu seda, seda arenguti asja vaatad?
1: Kõiks riigist, riigist juba aru saad, et kuigi on, meil on läbi aega kõige suurem riigi eelarve, siis inimeste palgad on vahepeal nii tõusnud, et kõik tahaks rohkem saada ja kõik, kõik valdkonnad hädaldavad kuuris et raha on vähe. Sellised noh, selles, selles et, ei, kaitseb, et Ehk riigil on raha vaha, vajas on selge. Kus sa kõige lihtsamalt raha saad, siis maksena. Ja teine variant on see, et korjad, korjad need asjad kokku, mis vahepeal on natukene see jäänud kokku korjumalt. Et selles ma nagu grammigi kahtle, et maksvamet on natukese kui siin on, kui ta võibolla viimastel aastatel on olnud.
0: Kui suur sa arvad, et see o probleem täna on, siis ma ei küsi mingit mingit ta on ju saamata jäänud maksutulu osas, aga, aga lihtsalt praktikas, et, et mul endal on küll jäänud mulje, et viimase viie või, või kuue aastaga on ikka ettevõtjad palju teadlikumaks muutunud ja, ja palga maksmine no, ja ametliku palgamaksmine on ikka oluliselt sagenenud nimetame seda nii siis.
1: No võtta, see, on, see on see, et mis asi on ooyütamine üldse? See, kui, su, kui sa oled palga töötaja, sul on oma väike osaühing, kus sa teed vaheta vahel mõne haltuura otsa, seda raha välja ei võtta ja investeerid edasi, see ei ole hoo ütamine. See on jumal on normaalne käitamine minu ei Igal asisemal seal on vähemalt üks selline ettevõtte. Ja, ja see, see on ka see, kus dividendid maksmine on tegelikult täitsa okei. Ma on nüürnud, et... Kui ettevõtte põhitegevus on investeerimine, siis ei eeldata, et sa pead alla ka töötasu maksma. Investeerimist loetakse passiivseks tuluks, mis on maksustatav ainult tulumaksuga.
0: Ja kui uvitav, et sa kohe selle nurgalt jutuks võtsid, sellepärast meil oli üks küsimus. Kauri küsis, et, et kui ta näiteks pakubki oma ettevõtte alt teenust, aeg ajalt on ju palka endale ei maksa ja kõik saadud tulu investeerib edasi. ja Temal oli veel selline klausel juures, et ta dividendidena maksaks ise endale välja ainult selle investeerimises saadud kasumi, ehk just kui aktiivne tulu muutub passiivseks tuluks ja, ja võtab selle, siis on ju saadud need või dividendid välja või, või kapitalikasvu.
1: See sõltub ju sellest tööst, mis ta teeb, kui ta on, noh, kui, kui see oleb nagu vaksamalt siin välja, kutsub, ta vaatab ikkagi ja tervikult, et ma, ma töötan täis aega programmeerijana, Ma olen teinud aastas kümme tundi konsultatsioone ja, ja pannud ettevõttesse veel kümme eurot sisse ja siis seda investeerinud. No see ei ole kuidagi aktiivne tulu. Mis on kui nagu selle aktiiv, mis, mis on see puhasuu ütlemine on see, et mina olen tööl raamatupidajana, reedel lõpetan tõusuhte, töö suhte, eesmaspäevas sõlmin sama tööandjaga lepingu oma ettevõttelt, aga ma istun ikka kahekse tundi päevas selles kontoris ja kasutan tööandja arvuti, arvuti, ja teen annud tema heaks tööd. Aga ma esitan nüüd arve. Ja tulemusena ne, see, see raha, mida, mida reikvaksudena saab, on ilmselt natu peseväiksem kui, kui varam, varasem korral See on oo üttamine
0: Eks See on see nii nimetud varjatud töösuhe. on
1: Aga kui, ma, aga kui te, tome, tome nüüd paraleelse näite, töötasin raamatupidajana, aga minu tööandjal on läheb kehvasti. Tema mahud on vähenenud nelikorda. Ma lõpetan töösuhte ära ja nüüd hakkan teenust pakkuma. Aga ma istun seal tööandja juures. Mul on ostan ise omal arvuti, ma istun oma kodus ja ma teen tööd nelja või viie klienti heaks. See ei ole o ütamine. See, kui inimene töötab freelancerine, teeb tööd erinevate klientide heaks, see ei ole O-üttamine. See ongi vabakutus, see ongi nagu freelancer. Ja see on jumale normaalne. Ja, ja kui ma kuskilt just iluti lugesin, et usas läheneb freelancerit arv juba palga töötajate arvule. Ja hmm. mingi, mingi, lähema kümnendiga läheb No
0: Mulle tundub, et Eestis on ka ikka, noh, võib Võibolla sõltub sellest... Äh sellest seltskonnast, kus ise ringi liikuda ja oma sellest võrgustikust, aga mulle küll tundub, et, et täpselt nii, nagu sa ütlesid, et igal tegusamal eestlasel on vähemalt üks OÜ kui mitte kaks juba, nii, et, et need, kellel mastaabid lähevad suuremaks, siis alati on üks, mis on kohuslane, ja siis on see, just, just. see mitte sest ettevõtte ka no. veel olemas seal, seal taustal või kõrval. Mm -hmm.
1: Aga kas, sest, no, mida ma näen, on see, et noored lähevad pigem sellise e-kompanduse peale. Ehk sellised asjad, mis on õpitavad, nagu halkonud, mis muutuvad hästi kiiresti, mis on õpitavad no, sellistelt kursustelt. Ja siis on pigem sellised 40 plussid, kes, enam, kes, kes, on, ennast mingi, kes on siis mingi professionaalse erialapeale, kes lihtsalt ei viitsi enam. No, sina ja mina enne. Et puht-puhtad näite, et see oli mingi moments, lihtsalt viitsi, ni siis sa lähed, lähed hakkad oma tegutsema, kasutada seda ära seda kugemuste, teadmisi, mida sa oled parasemal mingisugusel pari kümnel-kahekümnel aastal omandanud. See, see on ja, see. ja Noh, ja siis pluss on meil ju tegelikult terved tegevus, noh, tegevusvaldkonnad, kus ongi ainult selline formaat. Kogu iluteenindus, kogu meelelahutus, noh, ma ei tea, sport ilmselt mingil määral, ehk noh. Ma ei tea, kas meil on mõni, Eestis on mõni palga töötajast juuksur. Ma arvan, et ta igas tugevas vähemuses. Mm -hmm.
0: No nii, aga ütleme, et me oleme siis nüüd kenasti selgeks saanud, et varjatud töösuhe on halb, on ju ooyütamine, saime enam-vähem selgeks, mida see endast kujutab ette. Ja, ja mõtleme siis nüüd, et me tegutseme kenasti seaduse antud juhtnööride raames ja meil jääb siis oma kas ettevõtlusest või investeeringutest saadavad tulu nõnda palju üle, et, et sooviks omale midagi dividendidena välja maksta, siis no, paljud investorid, kes on omale tegelikult investeerimise tarbeks teinud ju, ju ettevõtte ja andnud sinna sisse näiteks omaniku laenu, siis ütlen kohe ära, et enne kui te hakkate dividendi võtma, siis enne võtke omaniku laenu tagasi. Kas osaliselt või täiesmahus on ju, et, et alati on ettevõttest raha välja võtmisel see, see järjestus maksueffektiisuse mõttes on, on päris oluline ja see omaniku laen on seal järjekorras number üks on, et, et mis, mis moel raha siis ettevõttest kätte saada tagasi.
1: No ja sinna, sinna samasse katlasse läheb tegelikult ka see, et kui sa hakkad juba ettevõttest raha välja võtma, siis kasuta ära ka need erinevad maksusoodustused, no, kas see... Mis igasugused kudukontorit ja toetused ja särased ja igasugused lähetuses käimise võimalused ja koolitused. Ja,
0: ja asjakohased kulud on ju, kui sa investeerid eh, omad neid igasuguseid subscrip subscriptioneid ja ligipääse platformidele ja nii edasi. Just. Mm
1: -hmm. et, et no see on ka mõtet nagu vaadata. Aga, aga eh, kohtlemata kõik need kulud ja omaniku laenud on enne, enne, enne teviimendet.
0: Nii aga ütleme, et see omaniku laen on siis täiesulatuses välja võetud või seda ei olegi, noh, näiteks mina toimetan nii, et, et ettevõtte alt ma investeerin seda raha, mis mul ettevõttesse ongi tulnud, et mul omaniku laenu sisse pandud ei ole ja kui ma nüüd soovin dividende välja võtta, siis meil on üks maksumuudatus jälle ees ootamas, nüüd. dividendide tulumaksu osas, et saad sa paarisõnaga rääkida, kuidas on seni olnud ja kuidas siis nüüd mis sugune see maksumäär järgmisest aastast on?
1: No, kaks muudatust on, üks on see, et ka päras regulaarset dividendite regulatsioon, see tehti kunagi nende Rootsi pankade jaoks, et, et makski siis vähemalt kaks kolmad ära, kui tervikut ei taha maksta. Mm -hmm. Mis ta oli siis, oli see, et konserni sai dividend maksta, kui sa regulaarset maksad, maksad, siis sai 14% Et see, see nüüd ka pärab, läheb kõik ühtlaseks ja siis, ja siis kenasti tõuseb ka veel 20-22 peale, 20 peale järgmisest aastas. Nii, kui, kui, on, kui on kongi soov dividende maksta veel mingisugune lähiajal, võib-olla tasuks kaaluta, et äkki, äkki selle aastalõppus veel ära maksta.
0: Mm -hmm. Ja siis teemegi süks, räägin lahti sellise lihtsa praktilise näite ka, et neile, kes, kes võib-olla ei ole varem oma ettevõttealt dividende maksnud ja ja ei oska neid, neid numbreid kuidagi ette kujutada, et kuidas neid maksusid arvestada ja kuidas see asi praktiliselt käib, siis teadke seda, et noh, näiteks ütleme, et kui sa tahad võtta välja dividende 10 000 eurot, siis ähm, sul ettevõtte, ettevõttekontol peab olema natuke ikkagi rohkem raha, et see 10 000 on see, mis sa kannad siis endale kui osanikule üle, aga riik tahab saada ka tulumaksu ja sealt sellelt ähm, 10 000 euro suuruselt dividendi summalt arvutatakse siis see maksusumma ja, ja see arvutati siis, kui sa ei ole varem dividendi maksnud, siis on 20 80 just kui osa.
1: Ehk 25, ehk 25% ja oi jumal, mida korda, ma olen seletanud, miks 25, pitte 20.
0: Täpselt, sest et seaduses on kirjas, et tulumaksumäär on 20%. Miks ma nüüd järsku maksan, 25 on ju.
1: Just see on, see on nagu päris paljudele selline vaikeepaamendi võllatust. Ja mm. järgne aasta on siis 25 aasemel 28.
0: Eks sisuliselt on ju, kui sa sellel aastal nüüd maksad dividende välja eelmiste majandusaastate eest, siis 10 000 tahad endale saada, tuhat pane valmis maksuametile ülekandmiseks. Seal on see viitaeg, õnneks nagu sees on ju, et saad vahepeal, vahepeal seda raha kokku kraapida kusagilt, kui ei ole Ja uuest aastast siis äh, läheb äh, ribsu veel kõrgemaks see, see osa, mis tuleb riigile ära tasuda. Ja
1: mida seda mida, mida, mida vaatama on, see äh, võtta, kui sa tahad nüüd dividende maksta, siis see ütle raamatupidale, et olenud, nüüd, äh, ole nüüd kulla ja tee kähku. Mu 23. aasta aruanne valmis ja siis sa vaatad bilanssi, mis on seal äh, oma kapiteli blokis seal bilansi viimases osas, palju on seal jaotamata kasu. Kõik eelnevate aastate kasu on plussisse kolmata aastama.
0: Et oletame, et sinna on näiteks kaheksa tuhat kokku kogunenud, siis kümme tuhat, millest ma siin enne rääkisin, see on minu elesinine unistus, seda ma realiseerida ei saa. Nii et...
1: Just, just, et sa võikid, kui seal on seal kokku, kõik need kõigi, eel, kõigi aastate teenitud kasum kokku on 8000, siis see on see, mida sa võib välja maksta. Aga sa pead olema kindel, et see, see tulumaks läheb selle aasta kasu, selle aasta kasumi asu See Sa pead olema kindel, et selle aastal sa teenid vähemalt selle tulumaksu jagu kasu.
0: Sest vastasel juhul lähed kahjumisse ja, ja läheb oma kapital paigast ära. Just, nii. Just.
1: Mm -hmm. Ja siis sa pead raha juurde panema, mis on ka nagu väga, aga mis ei ole ka nagu hea mõte.
0: Ja no jällegi on ju, et see on see, see selline raamatupidaja vaade ja riigi kui maksu võtja vaade, aga teistpidi, kui ma mõtlen nüüd ettevõtjana või, või selle isikuna, kes omale neid dividende välja maksab, siis noh, näiteks see sama 10 000 on ju, siis... Reaalse elus mul peab see raha kusagil olemas olema. Ta peab mul olema kas pangakontol või mul peab olema mingisuguseid, no näiteks siis investeeringuid, mida maha müüa. Et kui äh, raamatupidaja saadab mulle aru anda ja, ja näitab, et näed, et sul selle aasta kasum oli 2000 ja jaotamata kasum on kokku 10 000, siis see ei tähenda seda, et mul kenasti istub 10 000 kuskil pangakontoli ja ma saan nagu, nipsust oma on ülekande teha.
1: Just. Ja täitsa okei okay, on, kui välja maksta need dividendid mitte ühe korraga, või mitmes osas. Kindlasti mitte mitte mingil juhul ära tee seda iga Palun ära tee seda iga kui. Kui sa hakkad iga kuu dividende maksma, siis, siis, siis on juba suht, suht suur suur et maksumad, võib hakata, hakata no, nagu Kui erand, kui sul on puhas investeerimistulu, Kui sina on puhas investeerimist, see oli olesel aktiivselt, siis maksamet ei saa. Siis see regulaarsus ei ole oluline. Ma olengi, ma olengi, ma olengi mul, toodab, mul on investeerimist portfell, toodab iga aasta 100 000 kasumit, ma maksangi seal iga välja. Ma ei tee tööd ja maksametel ei õnnestu seda mitte kuidagi ümber kvalifitseerida töötasuks, kuigi ma teen seda iga kujiselt.
0: Aga kui sul on tean. ikkagi see
1: mingisugune mingisugune aktiivne osa sees ja sa maksad omale näiteks mingit miinimum palka või natukese rohkem, ära ole ja endal iga kund dividende maksa.
0: No üks variant ongi, et näiteks sul on kinnisvara portfell või noh, veel lihtsam on, ma olen praktikas kuulnud, et, et sageli, et noh, mingi, mingi ettevõtte kaudu omatakse äripinda onju ja ja sisuliselt ürivoog on, on ju seal regulaarne rahavoog, See administreerimispool on selle ikkagi suhteliselt tagasioidlik, tavaliselt on sinna opis keegi palgatud, on ju selleks halduriks veel peale ja siis, siis see ülejääk saabki just kui võtta kui passiivne tulu ja, ja kenasti siis välja jagada, isegi võib seda siis ju teha igakuiselt, aga, aga selle regulaarsusega on on veel üks küsimus tegelikult, mida ma tahtsingi sinugast ka küsida, et, et mina olen ka seda tüüpi, et mulle meeldib maksta dividendi välja mitu korda aastas, Seni ma olen teid seda kaks korda aastas näiteks. Ja, ja puht selle sama praktilisel põhjusel, et, et mul ei ole seda kümmetuhandet kohe kontol, et ma tahangi ta juppitida 5000 ja 5000 on ju, siis kogun selle raha kokku mingi kevadkuuks ja siis sügiskuuks ja saan kenasti välja maksta ja hajutan seda, seda tulumaksukohustuse kulu täpselt samamoodi. Aga meil on olemas selline asi, et kui me läheme oma aasta aruandeid äriregistriste sisestama, siis me peame tegema osanike koosoleku ja osaniku otsuse kasumi jaotamise kohta ja sinna täpselt samamoodi siis sisse panema mingid numbrid. Nüüd mina, praktik on ju väike ettevõtja, kas ma pean sinna panema täpselt need samad numbrid? Kust ma ikkagi lõpuks tean, kui palju ma seda dividendi tahan, et kas ma pean sinna kohe panema kümme ja siis terve aasta, ma olengi lukus selle kümne tuhande peal, ma võin midagi muuta, kas ma pean sagedust seal nimetama, ei pea.
1: See osa, no te, võtta, meil on päris palju regulatsioone, mis on, mis on mõeldud suurtele ettevõtetele ja mis ei taha kuidagi arvasta sellega, et 96% Eesti ettevõtetest on... Mikrood. Kui sa oled ainu osanik, kui sinna oled oma ettevõttes ainu osanik, siis ei, mina ei tea et see jutt, mida sa sinna kirjutad kedagi huvitaks. Sa parem, et paned sinna kasumi jaotamise ettepaneku, kirjutad sinna mingisuguse arvamuse ja, ja nii on.
0: Ehk sisuliselt ma võin, ma ei tea, ma olen selline võibolla tubli ja püüdlik, et juba veebruar esimestel päevadel olen oma aruande äriregistrisse sisestanud ja panen sinna, et ma soovin dividendidena välja võtta kümme tuhat ja ei pea sinna panema, et millal ma seda dividendi võtan. Võibolla tuleb jaanipäev kätte ja vaatsen, oi, 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 et selle aasta esimene pool aasta on läinud eriti hästi, et ma julgen seda vana rasva võibolla natuke rohkem välja võtta, et võtaks hoopis 12 000, et see on siis igati aksepteeritav käit. Mina, mina,
1: mina ei tea, et see keda, keda küll üldse hoovitaks. Peamin on see, et et sa ei läheks, oma kister vaatab seda, et sa oma kopital normidele vastaks ja on vaatab seda, et sa tulumaksura maksaks. Me ja kui sul on suuretevat ja sul on väike aktionärit, see on hoopis teine teema. Aga kui me räägime sellistest teie isiklikust investeerimisfirmast või no, investeerimis pluss natukese töötegemise firmast, siis see on hoopis teine teema.
0: Kas me saame kuidagi... Ma praegu täiesti lennult siin tõstatan selle arutelu, ma ei ole kordagi varem ise ka selle peale mõelnud, aga Krista, kas me saame kuidagi ühiselt praegu mõtiskleda, et ütleme, et meil on investeerimisettevõtte. kuhu on, kus omaniku laenu ei ole enam või üldse ei ole ja sinna on kogunenud siis aastatega jaotamata kasumid, võtame see sama näiteks, 10 000 Nii, Kas seal kusagil on mingi mõistlik piir, et kui palju ma välja võtan ja kui palju ma igaks juhuks seda pufrit jätan, Sellepärast, et lisaks sellele tulumaksukohustusele, mis toodab ju nii-öelda raamatupidamislikud kahjumid, meil võib tulla ka see tore asi, mille nimi on karuturg, ehk, ehk aksjaturgude langusfaas, mis tähendab seda, et sõltuvalt sinu investeerimisportfellist võib olla mõni aasta toob sulle miinus 20, miinus 30, miinus 50% kahjumid.
1: Selle pärast ongi nutikas noh, mitte maksta kõike. Korraga veebruaris välja, või jagada, jagada, jagada see juppideks. Kas, kas meil ma on, on ju sellised ettevõtted, kes maksavad kortaalselt dividende.
0: Eestis on suhteliselt vähem riikides on, on see rohkem levinud, ja?
1: Just, et noh, meil on ka nagu jõudnud, et kortaalne dividendide maksmine on jumal okei. Okay. Mm -hmm. Ära maksa kõike, 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 kõike päris veebruaris välja. Maksa on niimoodi märtsis ja... Ja siis vaatad, mis on juhtunud, ja siis maksad veerandi. veerandi siis juunis ja vaatad, mis on juhtunud. Ja üks asi, mida võib, mida tasuks veel peeles pidada, on see, et kui sa oled päris pisike ja see rihid seda mikroettevõtti et mida on lihtsam teha ja mida, mis on, noh, ütle, ütlema ausalt et ikkagi, ülikooli haridusega inimene saab kindlasti selle, selle kokkupaneku asjaga ise, ise hakkama. Ja ilmselt, ilmselt ka keskharidusega inimene, kui natuke isegi asja uurib. Aga mikrojatevõti aru on teil, millega minaks alt on see, et seal ei tohi olla kohustused suuremad kui oma kapitel. Ja kui sa olid iga palju oma aktivideide välja maksad, sa võid selle, selle võimaluse nagu endalt ära võtta. Ja noh, miks, miks mikrojatevõti aru on, on hea. üks on see, et seda on hästi lihtne kokku panna. bilansis on täpselt kolm rida vara põhivara ja kokku. Ehk sa ei pea hakama mõtlema, Aa, kuhu, kuhu reaale nüüd see liigitub ja kuhu reaale see nüüd ligitab ja see ei pea ümber indama, see on kõik sootsmaksumused ja teine asja on see, et see on hästi vähe infot ehk kui sa selline alustab investor, siis on võibolla tore kui kõik kõik, kõik sõbrad ei tea mis sul, mis sul seal täpselt on
0: väga hea, et sa selle mikroettevõtti aruande jutuks võitsid, et meil Ivan ongi siin küsinud ka, et kui ettevõtte ise vastab mikro aruande tingimustele Kas on mingisugused juhud või mingisugune olukord, kus siiski oleks mõistlik vabatahtlikult lasta siis koostada väike ettevõtte aru on, et, et kas sa annab mingites olukordades eelist või pigem mitte?
1: Ma ütleks kaks asja. Üks on see, kui sa tahad ettevõtjana kelleltki raha saada. Kas sa lähed, lähed panka ainu küsima? Kas sa lähed mõned investorilt raha küsima? Siis ma tahan küll näha, natuke see rohkem infot, kui selles mikroettevõttel on. Ehk sa nagu demonstreerid sellega, et sul, mis sul selle ettevõttes on. Ja et sul on nagu et väike ettevõttja aru on, on üldse juba selline, mida võiks teha raamatupidaja. Ja kui sa, sa esitad finanseerijale korrektselt koostatud aruande, sa demonstreerid ka seda, et sul on asjad korras.
0: Mingisug kerge kvaliteedimärka nii sama just, ettevõtlusega jõudud olete.
1: Mm -hmm. Ja teine, millal, millal, mis võib olla millal on võibolla mõte, et seda väike, et võte kaalud on siis, kui sa tahad oma varasid ümber hinnata, mingil põhjusel. Mikro ei tohi ümber hinnata, mikrol on se Aga kus on näiteks, ma ei tea, krypto veel hossin kunagi, viis aastat tagasi, kümme aastat tagasi mingi mikrosumma, aga praeguseks on hakkavasti tõusnud ja siis langend ja nüüd ole tõusnud. Ehk kui sul on sellised porvad, mida, mida, mida sa tahad üles hinnata.
0: Kas sisuliselt me saamegi praegus sinu viimane näide oli päris hea see kripto näide? No seal neid portfel võib teha see, või see, see investeering võib teha seal mitu iksi või kümme või 50 korda on ju tõusta. Mõtlemegi näiteks ütleme, et et oli ettevõtte all tuhande euroest ostetud, ma ei tea, Ethereumit näiteks on ju, ammu-ammu aastaid-aastaid tagasi ja egasel suurt midagi muud võibolla ei olnud ettevõttes, ainult see ethereum oli, pidevalt oled kasutanud kenasti mikroettevõtti aruannet ja nüüd tänasel hetkel siis vaatad sinna peale, et oi-oi, et see etteerium ind on 50 korda tõusnud, mul on tuhandest saanud 50 000, Ja kas see tähendab nüüd nii, et, et just kui mikroettevõtjana ma dividende võtta ei saaks, aga kui ma esitan nüüd väike väikeettevõtja aruande, näitan kasumit, siis ma saan selle osa sellest just, tulust vähemalt välja just, võtta dividendidena.
1: Just, just, just. Või mm. teine variant näiteks eh, oli pisi, pisi ettevõtte mikroettevõtja, Temal oli mingi teise suurema ettevõtja osalus ja mul on Aga nüüd mul tuleb ootamatult suur dividend sellesse aastasse. Sel tütre, tütre, sidus tütrõõd, läks pööraselt hästi. Ja nüüd ta maksab mulle veebruaris väga suure dividendi. Kui ma kasutan, kui ma nüüd äh, kasutan... Kapitali osaluse meetodit, ma saan selle kasumi võtta eelmisel aastal arvele ja ma saan hmm. nüüd omale selle välja maksta. Aga kui ma jätan ta sest ma saan ta järgmisel aastal edasi maksta.
0: Okei, okay, siis ta just kui tuleb rahavoone mulle sellel aastal, ta jookseb see aasta just. kasumist läbi ja alles järgmine aasta, ma saan teda jaotama just. hakata.
1: Mm -hmm. see on nagu see, no mingitil juhtudel on nagu mõted mõte, natukuse kaaluta.
0: Okay. no väga hea, nüüd me saame kolm sellist olukorda, et esimene oli siis, kui sul on vaja raha kaasata kõikas osakapitali valguses välistelt investoritelt või laenukapitali näol, no ala, me võime mõelda, et mis siin väike ettevõtta ikka laenu võtab, aga mõtlen kohe ära, et üks selline olukord on autoliising näiteks. Et, just, just. et see on päris, päris levinud asi, teine on tõenäoliselt siis, kui sa ehitad omale ettevõtte alla kinnisvara kinnisvaraimpeeriumite tahad, tahad natukene seda kinnisvara kinnisvaraobjektiostu siis finanseerida ja pankada viga.
1: Seal autodestel jah, et ka võttevõtete autot osas hakatakse nagu kaalu, natukene rangemalt kontrollima, mis need, mis need Kas sul saab? on mingid
0: kuulujutud, mida sa oled kuulnud, mida sa nüüd hea meelega siin tahad jagada või?
1: Kuulujutud piim, kes, 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 kes see pasundas võrklaev äkki või? No selles mõttes on tal muidu kõigus, et väga palju, väga palju, väga paljudel ettevõtte autodelt erisoodustus makse ei maksta. Aga need, mis nagu peaks makstama, et seda ei ole, seda ei ole maksu oma, et praktiliselt üldse kontrollinad, et ilmselt sellest, sellest nad alustavad. Noh, siis oli küsimus see, et kas, kas ja kui palju peaks üldse ettevõtte auto pealt täibu maksu tagasi saama. Aga noh, ma tahaks näha, kuidas ta selle ka lähed mõne suure ettevõtte juurde ja kus, 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 kus ta hakkad piiri tõmbama, et mis on milline on päris ettevõtte ja mis on nagu mängu ettevõtte teeme reegli, et need ettevõtted kelle püügi tulu aastas on alla 100 000, need autotelt käib maksu tagasi ja, come on. aga muidu oleks elektriauto on muidu üks asi, mis, mis oleks praeguste reeglite aluselt elektriauto on üks, mis oleks päris nüüd ettevõtte alla okay. See on need, temad, ka tema, ka tema need ametlikud reisutus on nagu no, hästi hästi matavad.
0: No nii, sellised mõtted siis öö, oma ettevõtte alt dividendi välja maksmise osas, aga enne kui me salvestuse nupu vajutasime tänasel episoodil, siis sa Krista jagasid, et sa käisid öö, ühel huvitaval kokkusaamisel konverentsil, kuidas iganes seda nimetada, ähm, saadegi paar sõnaga, jagada, kus sa käisid, mis mõtteid tekitas see. see? See koos käimine.
1: Sõesti tore üritus on Tetiks Tallinn. Vahepeal Vahe kovideaalist teda ei toimunud, aga nii kui, kui, ma, kui ma olen natuke võimalik olnud, siis ma olen alati seal osanenud. Selline tore formaat. Järinevad inimesed teevad lüükes ettekandeid ette ja räägivad oma elu, elust kogemusest ja ar arvomustest. Satud, satud nagu selliste lugude peale, mille mida muidu nagu võibolla ei kohtaks. Ja selle äh, äh, konverentsi teemaks oli säile nõtkuks, kohutav eesti keelne sõna, aga ing ingliskeeles on resilience. Ja, ja siis oli, eri erinevad inimesed rääksid siis oma, oma vaatenurga alt sellest resiliensist. Ja.
0: Säile nõtkus ütlesid sa Säile sellest.
1: nõtkus.
0: Väga peen, no, yeah, resilience, okei, okay. no, mulle kohe investeerimise valgusest tuleb, tuleb meelda siin Nassim Taleb oma, oma konseptsiooniga see anti-fragile on ju, et see anti-habras, nii öelda, <laughs> eesti keelde vist vahepeal tõlgiti. Mm -hmm.
1: See ongi see sama asi. mulle mõeldib rohkem eesti keelne sõna vinskus.
0: Jah, <laughs> yeah, yeah. seal on juba jõudus ees, selles sõnas on ju ainu, eks <laughs>
1: aga see eks ta investoritel ole, ole ju ka väga oluline.
0: Misalt, Mis, mis mõted, sulle sealt kuidagi kõnetasid või, või meelde jäid või kellegi konkreetne esinemine?
1: See ast va, esinemine oli ma nime nime on pomvaga mäletaks. üks noor tütarlaps, kes rääkis sellest Solar kuidas tudangid ehitasid Elektri, selle päikse paneelide kautot ja kaks aastat ehitasid ja see läksid Austraaliasse võist, võistlema ja, ja siis olid suured tulekahjud ja päikesti olnud ja siis nad istusid ümber lõkke ja jõudsid erasel, et kõik on pekkis. Aga siis ootamatult avastasid järgmisel päeval, et mitte ainult neile ei ole pekkis, aga kõikil võrdselt on pekkis ja lõpuks kolmata koha. See oli koha nii hea lugu. No, selle... Kui sa oled nagu, teinud kaks aastat tööd ja siis oled mingis momentis ja, ja sa on, nagu, ta, kõik lootus on kadunud ja siis istud selle õhtul kurvalt ümber lõkke ja mõtled, mis siis nüüd saama. Aga sa leiad oma jõudu ja sa lähed edasi. Et sellest eest, minu, minu mõelde üks paremaid lõgu. Mm -hmm. Intellektuaalselt uvitavaid oli teisega, aga see oli nagu, see Vincent Vinci kui... kuju.
0: Kogemuslugu enne kõike? Uh -huh. mm -hmm. invest, investori valguses ka see, see anti-habras konseptsioon on isenesest, äh, isenesest just kui päris huvitav, ja, ja läbi aja ma olen ise näiteks avastanud, et mulle meeldib, kui mul portfellis on mõned sellised äh, No, kontratsüklilised ettevõtted mõnes mõttes. See tähendab just kui seda, et kui majandusel läheb ekstra-ekstra halvasti, siis väga suur osa sektoritest on prootsükliline, et ta käib selle majandustükliga või majandusaktiivsusega ühte jalga, aga siis on traditsiooniliselt täitsa mõned sellised valdkonnad, mõned sektorid, mis millel ei ole soojega külma sellest, et kas majandusel läheb ekstra hästi või ekstra halvasti ja need kaks peamist on siis kommunaalteenuste ettevõtted, ja esmatarbe kaupade et hamba et hambapastat-sampooni meil nii või teisiti on vaja, noh, võib olla seal käib selline väike mäng, et, et me ei osta seda ekstra kallist peent hamba hambapastat, vaid lülitume tagasi blendameedi või kollikeidi peale, aga konseptuaalselt on ju, see on see, see selline kaubagrupp, mis, mis kuidagi jääb, et võibolla siin leib sai ja, ja toiduained on, on teine sama näide ja, ja no sellest sektorist ongi siis need igasugused suured jaekaubandusettevõtted nagu Walmart ja, ja samamoodi natukene tervisoju sektorist mingid ravimifirmad, kus täpselt samamoodi, et no tõenäoliselt kui asjad lähevad majanduses nigelalt, et siis sa oma... Oma kodulaenu kommunaalid püüad ära maksta ja tõenäoliselt, kui sul on regulaarsed ravimid, mida peab võtma, siis sa ostad oma vererõhu ka ära, et vajavalt, et sa neid vahele jätad on ju.
1: Aga, aga jah, reisimised lükkad edasi ja aut autod, ka vahet ja me ei tea, maja ka ei ehita.
0: <laughs> ja ei sisusta, on ju kodutehnika, mööbel, riidet samamoodi need on ja kõik. Mingi asjad sa saad
1: edasi lükkata, piti midagi juhtu, kui sa paar edasi
0: Ja teistpidi on ju, et, et ma nagu ütlesin, et mulle mõnes mõttes meeldib, kui mul portfelis mõni selline rahulik ettevõtte on see, see, see antihabras siis, aga teistpidi mulle endale meeldivad need kõikuvamad ettevõtted rohkem, üks ükskõikas või energia või tööstussektor, pärast, et, et nii kui need tsüklid jälle tulevad, siis nad pakuvad kohe selliseid toredaid ostuhetki ja, ja, ja võibolla rohkem ka siis närvikõdi on ju, et, Et ja, ja, ja potentsiaalikamaid tootlusnumbreid, et see on ka see, see asi, mis seal atraktiivne on.
1: Ja ütle nüüd välja oma kuulajatele, mis siis järgmisena hakkab.
0: Mis, mis sektor järgmisena? järgmisena? <laughs> et, no, tegelikult siin ei ole nagu mingisugust suurt saladust, et, et meil on olemas selline asja nagu sektorirotatsiooni mudel ja aeg on küp selleks, et tööstussektori aktsetel hakkaks hästi minema. Ja, ja kui ma täna tegelikult vaatan seda pilti, siis seal on nagu natuke nii ja naa, et kuna majanduses asjad ikkagi vinduvad veel osades riikides ja regioonides päris suurelt teistesse tööstustoodangu või, või, või selle, selle nii-öelda tööstustoodangu aktiivsuse pool on hakkanud nokka ülesse poole keerama, siis tegelikult selle tööstussektori sees hakkab ka juba siuke jagunemine tekkima, et, et mingitel asjadel tõesti läheb päris hästi, nad teevad oma oma siin kas päris tippe või viimase aasta kahe tippe, aga, aga mingid asjad ähm, ravivad veel seda, seda pandeemia, aegs, et pohmakat on ju, kui, kui, ähm, kui tarneahelad olid väga-väga sassis ja siis osteti igaks juhuks lattu, igasuguseid jubinaid, vidinaid, seadmeid ja masinaid on ju ja, ja mõnes mõttes üle investeeriti nii seadmetesse kui laovarudesse ja Ja siis no tegelikult, mis praegu mõnes mõttes üllatab, on see, et, et praeguses majandustsüklifaasis tegelikult tervisoju aksjatel ei peaks minema väga hästi. Et see on selline kaitsev sektor tavaliselt, et neil läheb pigem hästi siis, kui, kui, kui mujal enam väga hästi ei lähe, et Nad on ju suhteliselt sellised stabiilsed, aga täna ikkagi väga palju tervisoju valdkonna ettevõtted teevad ka siin kenasid käib ja kasumi, kasumikasvunumbrid ja hind väljendab seda täpselt samamoodi. Et, et ma ei olegi aru saanud, et kas see on nüüd puhtalt nende kaalulangetusravimite puumi äh, tulemusel või, või mis seal taga siis äh, täpselt on, et kuidas, kuidas nagu nii hästi läheb tervel portsul ravimifirmadest.
1: No mingi teori on see, et kui paljud põdesid kovidi ikkagi läbi ja sai, sai ühe või teise mingi järel võivumale, mida nad nüüd ravivad. Et...
0: Ja see võib ka täiesti olla, et, et nii sisse ei ole endesse asjadesse vaadanud. Aga võtame lõpetuseks ühe küsimuse veel, et me siin ei jää. Et ma juba kardan seda, Krista, nii kui sa küsid mõne investeerimisküsimusil, siis ma jään siia jutustama ja, ja unustan stopnuppu vajutada ja on tund 45 läinud nagu naksti on. Ma,
1: ma ei saanud ju küsimata järgta seda.
0: Jaa, no, täitsa, täitsa mõistan. Nii, aga üks lõpuküsimus... Meie kuulajatel ka, et kinnisvara huvilised küsivad sellist asja, et kas USA dividendi aktiaid peaks ostma investeerimiskontoga ja mitte ettevõtte alt, et vältida toppelt maksustamist. Ja noh, minu arust siin on kohe nagu siin tegelikult hästi lihtsalt vastates ei ole vahet sellepärast, et kui me räägime USA dividendi aktiast, Apple maksab dividende, kui sul on kaksis või kaheksa Ben nimekande maksuvorm täidetud, Peetakse sul seal USA's kohe see 15% tulumaksu kinni, olenemata sellest, kas sa investeerid eraisikuna või sa investeerid ettevõtte kaudu. Ja kui see tulumaks on kinni peetud, siis investeerimiskontosüsteemis seda laekunud netodividendi, noh ütleme, et sa said 100-15, 85 dollarit dividende, see on siis investeerimiskonto sisse makse, just kui et pärast maksuvavalt välja võtta sealt, Ja ettevõttes on siis sama lugu, et laekus sul 100 15, ehk 85, see kinni peetud 15, saad minna ja deklareerida TST lisa 7, ei mis asi, lisa 7 vorm, mingisugune, ma ei tea, seal kuskil seal oli, saad selle, selle kirja panna, kui, kui kinni peetud, välismaal kinni peetud tulumaks ja siis läheb see sama krediidimeetod ja Ja kui võtad selle Appleilt saadud dividendi oma OÜ dividendidena välja, siis saad seda tulumaksu koostust usas kinni peetud tulumaksu vähendada. Ehk selle pika juttu vastus on see, kinnisvara huvilised, et ei ole vahet.
1: No mingi krammikese võib-olla
0: on, aga... see sõltub hästi palju ka sellest on ju, et, et kuidas kuidas on jõudnud ettevõttesse see raha, mida sa investeerid. Just, Nii kui just. see on omaniku laenuna, no no, siis, siis tegelikult ei ole üldse pohest vajadust seda TST-lisa täita, sest sa saad suure osa rahast välja võtta omaniku laenu tagastusena. Kunagi tulevikus alles see muutub just kui aktuaalseks. Aga, aga,
1: aga, 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 aga täida see TST-lisa ikkagi ära, sest kui seda ära ei täida, siis ta läb sul kaduma. See peab seda ka, ka ära kasutama, Aga teklareerik ka kera, si ta vaikselt Sa võib, seal, seal, seal minu meelest jubmest seal ei ole aegu, mist või on see kümme aastat.
0: Ja see nii ka, kui riigisüsteemid kenasti töötavad, siis tõstetakse seda, seda summat edasi. Ja. Täpselt nii, nagu meil on tavakontosüsteemis eraisik, kuna see, see kahjum on ju väärtpaberite tehingutest või investeeringute kahjum, et seda me saame ka ju aastast aastas edasi tõsta. Nüüd tavakontosüsteemial, mitte siis investeerimiskontosüsteemial. Et nii, selline ta siis sai see seekordne saade TBT dividendid tore, et saadate tagasi side, et saadate ka küsimusi ja tuletus siis, et jätke oma küsimused kenasti viimas episoodi alla Spotify's on selleks olemas Q&A selline kohakene ja need küsimused ei lähe avalikuks, meie saame need samas kõik kenasti kätte, nii et sinna võib need küsimusi alati jätta ja ega siis muud midagi, kui kuulmiseni järgmisel korral